0: Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos às Conversas Verdes desta semana, o programa da Visão, onde se fala de ambiente, de sustentabilidade e de alterações climáticas. Eu sou a Mafalda Anjo, sou diretora da Visão e tenho comigo a Alexandra Serra. Ela é engenheira e é CEO das Águas do Tejo Atlântico. Bem-vinda, Alexandra.
1: Obrigada, Mafalda.
0: Olá, gosto de tê-la connosco. Alexandra está há 30 anos no setor. Vamos dizer com a mão na massa, mas neste caso é mais com a mão na água, não é? E há as águas do Tejo Atlântico têm permissão gerir o sistema de saneamento de águas residuais da Grande Lisboa e do Oeste. E convidámo-la hoje porque hoje é um dia especial. Hoje é o Dia Mundial do Saneamento para Todos, que em inglês tem um nome mais divertido, chama-se World Toilet Day mas que remete para a importância desta consciencialização que é preciso ter sobre mais de 4 mil milhões de pessoas que vivem sem acesso a uma coisa tão básica como é um sistema de saneamento básico, que seja seguro, que seja seguro para a nossa saúde. E é sobre todos estes temas que vamos falar hoje. E eu começava por lhe pedir exatamente um enquadramento, Alexandre, o que é isto do saneamento e porquê é que isto tem a ver, no fundo, com saúde?
1: Obrigada, Mafalda. Uh, e, e disse muito bem, o saneamento é um serviço essencial, um serviço básico essencial para a saúde pública e também para o desenvolvimento económico. Uh, uh, sem saneamento, uh, de facto, uh, os problemas de saúde pública são imensos. As Nações Unidas decidiram uh, assinalar a, a crise de saneamento que ainda existe no mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, em que não há condições de salubridade e isso tem um impacto enorme eh, na, na produtividade, no desenvolvimento económico, no bem-estar das populações. Eh, felizmente, aqui em Portugal estamos num estágio completamente diferente, eh, temos serviços de saneamento que cobrem mais de 80% da população portuguesa eh, e estamos, neste momento, eh, a evoluir para novos paradigmas naquilo que é a indústria de saneamento, mas disse muito bem o saneamento tem tudo a ver com sustentabilidade, tem muito a ver com uh, os novos paradigmas da economia circular e podemos falar um bocadinho sobre isso.
0: Já lá vamos adiante, sim. Um, mas sanear significa tornar higiênico, limpar, um, porque sem saneamento básico as pessoas ficam expostas a doenças graves, não é verdade? Hoje isto é um problema mundial de saúde pública que, segundo os cálculos, mata indiretamente vários milhões de pessoas todos os anos. E Portugal, curiosamente, é um dos países mais avançados do mundo nesta área, não só no acesso ao saneamento, como no acesso à água potável. Como é que nós chegamos aqui?
1: É verdade, é verdade. Portugal é um exemplo inspirador. E Portugal é reconhecido internacionalmente como um exemplo a seguir por outros países do mundo e, e é muito importante isto para várias instituições financiadoras multilaterais que recorrem muito ao exemplo português para inspirar outros países. Isto não aconteceu de um dia para o outro. Como, o que é que fizemos Estou... de bem?
0: Como é, que, como é que se construiu isto?
1: O que fizemos de bem? Toda esta Revolução Tranquila começou há cerca de 25 anos. Uhum. Em 1993. Portugal viu que não podia continuar a fazer mais do mesmo, não era possível resolver os problemas de saneamento com o modelo de governo que havia no setor da água e do saneamento. E então houve uma reforma institucional profunda, um novo quadro legal, novos instrumentos empresariais, um dos quais o Grupo Águas de Portugal foi de facto instrumental neste processo, e em parceria estreita com os municípios, com o poder local, foram feitos investimentos muitíssimo significativos entre 1993 e 2010 em infraestruturas quer de abastecimento de água, quer de saneamento de águas residuais.
0: Alexandre, é só uma pergunta rápida, não quero interrompê-la, mas só uma pergunta rápida. Houve também aqui alguma parceria com a Direção-Geral de Saúde?
1: Está a ver agora, okay. houve, obviamente, que esse é um aspecto muito importante, porque para avaliar bem as externalidades muito positivas do saneamento para a saúde pública e também do abastecimento de água, né? água potável de qualidade e saneamento, são dois fatores essenciais para a saúde pública e o Grupo Águas Portugal está a estabelecer parcerias com a DGS. Já agora, deixo-me só um pequeno apontamento, muito recente, é impossível falar de saneamento e de ambiente também sem falar desta crise pandémica do covid o Grupo Águas de Portugal e, em particular, a Águas Águas Tejo Atlântico desenvolveram um projeto muito inovador há dois anos que se chama Covid Detect, também em ligação estreita com a DGS para apoiarmos a DGS, as autoridades de saúde, com um sistema de aviso e alerta precoce de, de surtos uhum. pandémicos, de detecção de carga viral nas águas residuais. Isto é um exemplo de como Sim. nós trabalhamos com a Direção-Geral de Saúde. Como é
0: estreita a relação também com as, as entidades uh, responsáveis pela saúde em Portugal. Mas, interrompia, desculpe, regresso ao seu raciocínio, quando falava do que tínhamos feito bem e das parcerias várias de maneira a criar entidades uh, multi-municipais, uh, não é?
1: Isso, isso foi um passo muitíssimo importante. Eu já referi que toda esta Revolução Tranquila começou em 93, Uh, e eu destacava três ou quatro fatores críticos de sucesso. Em primeiro lugar, uh, a criação de um grupo empresarial público dedicado exclusivamente a resolver o, os problemas que existiam à data. Um segundo aspecto, as parcerias muito profícuas entre o Estado Central e os municípios e o poder local. E, e foram criadas, ao longo dos, desse, dessa década, várias empresas regionais Uhum. Eh, focadas na resolução dos problemas, quer de abastecimento de água, quer de saneamento. Foram feitos esses investimentos avultados, com o apoio dos fundos comunitários. Eh, os fundos comunitários foram, de facto, muito bem utilizados para fazer as infraestruturas que não existiam à data. Foi possível criar equipas profissionais e, e, e muito especializadas para gerir todo esse eh, grande plano de investimentos. Foram estabelecidos contratos de concessão entre o Estado e estas empresas regionais, com um aspecto também muito importante que tem a ver com a sustentabilidade económica e financeira destas operações, que são contratos que assentam na recuperação dos custos do serviço. É preciso ter sustentabilidade económica para garantir que o serviço existe hoje, mas é sustentável a médio e longo prazo. Claro. E, 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 de facto, toda esta reforma foi essencial e, e, e é, é, muito, é, é um grande orgulho quando estamos noutros países, quando vimos que, por exemplo, o Banco Mundial nos chama muitas vezes para nós contarmos a outros este exemplo de inspirador, no fundo para mostrar que é possível, é possível mudar, é possível ter sucesso. Por exemplo, o, o diretor-executivo da International Water Association muitas vezes fala do milagre... Português. Nós, no setor, recorrentemente eh, falamos do milagre português, que foi este milagre de passar de uma situação há 25 anos em que eh, 50% da água potável que existia não era controlada, a sua qualidade. Eh, eu lembro-me, quando era pequenina, eh, talvez a uma falda se lembre, de passarmos férias no Algarve e não podermos beber água da torneira.
0: Não era possível beber água da torneira, porque era salobra, sim.
1: Era salobra. Agora, a água que é distribuída no Algarve é de excelente qualidade, mas, infelizmente ainda vimos nos supermercados quando estamos de férias muita gente a comprar garrafões de água, mas não é preciso, podemos beber com toda a segurança a água da torneira. E isso é uma
0: é informação possível. importante para passar às pessoas, é porque ainda continuam, continuamos a ver isso, pessoas a comprar garrafões de água para beberem para água engarrafada em casa. Não é necessário, além de mais é, é, é ecologicamente pouco sustentável, não vale a pena colocar plástico no mundo se a água que temos na torneira é de excelente qualidade e isso é reconhecido de facto internacionalmente.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E ainda agora o saneamento: há 30 anos não nos passava para a cabeça ir à praia de cabelos e dar um mergulho, não é? É verdade. É, há 30 anos os golfinhos tinham fugido do rio, do rio Tejo, e, e hoje em dia, quer dizer, nem é preciso falar, não é? Basta ir à, à costa do Esteril e ver as praias cheias de pessoas a tomarem banho com toda a segurança e isso deve-se em larga medida ao trabalho da indústria do saneamento, neste particular das praias aqui da costa do Estoril e toda a costa oeste, graças ao trabalho das águas do Tejo Atlântico, trabalhamos 365 dias por ano a tratar as águas residuais que são produzidas nesta região.
0: Alexandra está-me a fazer lembrar um trabalho que fiz quando era miúda, sempre bastante preocupada com os sistemas do ambiente. Eu andei numa escola, era a escola alemã, que tinha muitos projetos ambientais e fizemos um trabalho precisamente na Praia de Carcaveles, há 30 anos. A, a, a verificar, uh, de facto, o impacto ambiental imenso que existia com os gotos a desaguarem numa praia. Hoje isso é, 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 outro, é outro, outro país, é outra praia, é uma situação completamente diferente. Mas quando falamos em estão dos temas de saneamento, um, isto todos estes temas têm de ser pensados de forma a melhorar não só o impacto ambiental, como também o desempenho energético. E, e isso passa muito, e Alexandra, explique-nos, por favor, por dar vários, ou dar usos distintos da água conforme a sua qualidade, não é verdade? Como é que isto é feito?
1: É verdade, é verdade. Esse, vamos entrar agora um bocadinho naquilo que é a evolução de paradigma. Uhum. Em Portugal, nós já atingimos um patamar de, de grande qualidade nos serviços de saneamento, mas não basta recolher as águas residuais, os gotos, encaminhá-los às nossas hectares e tratá-los e descarregá-los. Não basta isso. Hoje é preciso fazer muito mais. E aqui é a questão da sustentabilidade ambiental e, e também este novo paradigma que tem a ver com a economia circular. Mafalda, não faz muito sentido a eh, água potável que nós bebemos e que, com a qual fazemos a comida, eh, usá-la para regar jardins. Claro. Uh, não, a não qualidade assim, é, é completamente diferente exato, para lavar as ruas é, é um contrassenso ambiental e por isso uh, a Águas de Tejo Atlântico está uh, neste momento a preparar as suas hectares nós uh, gerimos mais de 100 estações de tratamento de águas residuais na nossa região estamos a transformá-las em fábricas de água o que é que isto quer dizer? precisamente o que a Mafalda referiu é preciso tratar as águas residuais em níveis diferentes de qualidade, consoante uhum. as utilizações assim o exigem. Uhum. Por exemplo, para regar um jardim, onde num jardim temos crianças a brincar, temos pessoas que levam os seus animais a passear, e, portanto temos que ter uma determinada qualidade de água compatível com a segurança das pessoas que usufruem esse jardim. Para regar, para lavar ruas, a qualidade da água já tem um estándar diferente. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? É, 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 a preparar as nossas fábricas de água para produzirem água de diferente qualidade, adequada ao uso que é dado. Por exemplo, também, a agricultura. Hoje em dia, com é, os efeitos das alterações climáticas, em Portugal está já a sofrer e, e prevê se continua a sofrer com o impacto das alterações climáticas, por exemplo, no Sul, cada vez chove menos, chove de uma forma mais concentrada, a pressão sobre o consumo de água é cada vez maior e, portanto, é desejável que a agricultura, atividades turísticas como os campos de golfe, comecem a utilizar água reutilizada com um determinado nível de qualidade, portanto, é água, Uh, compatível com as necessidades de rega para a agricultura. Portanto, é este, está a ver este, todo este paradigma de uma água 360, porque é sempre água, mas tem características diferentes, uh, face aquilo que é o uso. Isto é que é a sustentabilidade, isto é que é o equilíbrio está a ver? Uh, claro. do, do tratamento de água em função do seu fim.
0: Sim, no limite, no limite, sendo este novo paradigma e para lá caminhamos para utilizar conforme as qualidades diferentes para usos distintos, no limite podíamos passar um dia a ter em casa duas torneiras de água com qualidades isso. diferentes.
1: Isso, isso sim. mesmo, isso mesmo. Muito dizer, bem. Podemos sonhar, não é? Não há limites para, há limites para sonhar Podemos claro. ter em casa a nossa pequena central de tratamento de influentes circular para sim. que a rede das águas sujas eh, possa ser gerida de uma forma ambientalmente mais sustentável, claro que sim.
0: Sim, eu ouvi falar de um projeto um, do, do, de uma grande superfície, penso que era o IKEA, que fazia já isto, que reutilizava a água
1: na climatização do espaço. Há já coisas destas a acontecer? Há ah, sim, ah, sim. Nós temos um exemplo uh, muito paradigmático aqui nas águas do Tejo Atlântico, um dos nossos clientes eh, industriais é precisamente o IKEA de Loures. Hum. O IKEA de Loures compra água reutilizada a águas do Tejo Atlântico para o seu sistema de climatização. É um pequeno, grande exemplo. Pequeno, porque à escala das águas do Tejo Atlântico eh, não é Tem muito pouca grande. pouca Mas é uma estrela que eh, gostamos de eh, divulgar porque há de certeza muitas outras utilizações e muitas outras indústrias ou até comércios que podem seguir este exemplo. E, Nos... e,
0: e na limpeza das, das ruas, aqueles outros exemplos que dava, isso também já está a acontecer ou ainda é um caminho para o qual ambicionamos chegar?
1: Está a acontecer, está a acontecer. Vou, -lhe, vou partilhar consigo um pouco dos projetos que estão em curso aqui nas águas do Tejo Atlântico, bastante interessantes nós estamos a preparar a etar de beirolas aliás ela já está preparada a etar de beirolas é ali junto à Fasta gama com uma linha de ultrafiltração isto é um nome assim um nome mais complicado ajude nos um a lógico. perceber
0: o que é isso
1: <risos> ultrafiltração é, um, é uma etapa adicional de tratamento que permite tratar a água residual que já é tratada a um nível ainda mais seguro uhum. uh, e essa linha já está instalada na etar de beirolas para regar todos os espaços verdes do Parque das Nações. Ah. Está pronto. Estamos agora a comunicar com a Câmara de Lisboa porque isto é uma parceria entre a Águas do Tejo Atlântico e a Câmara de Lisboa que também tem do seu lado já pronto o sistema de transporte dessa água para permitir começarmos a regar com água reutilizada da Etar de Beirolas, que é nossa fábrica de água todas as zonas verdes do Parque das Nações. Para além disso Estamos a preparar aqui a Etar Alcântara, eu estou neste momento na Etar Alcântara, a nossa fábrica de água, a maior das águas do Tejo Atlântico, para podermos regar toda a frente ribeirinha entre o Terreiro do Passo e Algés com água reutilizada.
0: Uhum. Alexandra, Alexandre, há bocadinho falava do, da, da fábrica de água, que é um, é um conceito interessante para quem, como nós, é só utilizador, só puxa o autoclismo, ou aba torneira, não percebem o que é isso. Como é que se transforma, na verdade... Água suja em água limpa, ou seja, como é que funciona este processo de fabrico de água reciclada? Dê-nos só uma ideia geral, que eu acho que as pessoas têm curiosidade em saber.
1: É muito fácil. Obviamente que tem por trás muita tecnologia, Claro. muitos anos de investigação, tem também muitas pessoas, muitos operadores, muitas equipas especializadas. O que é que acontece? nós abrimos a torneira e a água sai pela canalização ou na casa de banho puxamos o autocolismo a água sai é encaminhada por um sistema de tubagens coletores, interceptores, condutas até às estações de tratamento de águas residuais por exemplo aqui a Alcântara, a maior parte das pessoas de Lisboa quando fazem isso em casa a água residual chega aqui a Alcântara e depois uhum. isto, isto é uma fábrica é uma indústria que tem várias etapas, que vão retendo aquilo que são as impurezas, as lamas, a matéria em suspensão, é filtrada e é tratada nesta fábrica. Portanto, se, vier, se virmos o esgoto que entra, é assim um líquido mal cheiroso, castanho. Depois, quando vamos à saída da nossa fábrica, vemos a água transparente a ser descarregada para o tejo. No meio deste processo, o que é que nós produzimos? Produzimos muitos subprodutos, muita lama. Nós retiramos a lama que depois de é, desidratada,
0: de é desidratada, não é? E, e é Exatamente. utilizada na agricultura.
1: Exatamente. Começamos agora, Mafalda, a falar deste novo paradigma da, da economia circular. Uhum. Como é que isto é? Para nós, o esgoto, que é uma coisa, sim, feia, não é, não é uma coisa feia. É uma matéria-prima valiosa. Que entra na nossa fábrica e que transformamos em materiais e em produtos com valor. Vou-lhe dar alguns exemplos. Bom, já falámos bastante sobre a água que é utilizada. E, e é, é o principal produto que sai da nossa fábrica. Esse é fábrica o principal produto, é claro,
0: é a água, é claro. Mas depois há outros, Mas não, não é?
1: Mas não, a, a, Mas, não a... Mas não só. A Mafalda falou muito bem da energia. O esgoto tem muita energia potencial. Intrínseca. E nas nossas fábricas de água, nós temos uma coisa que se chamam digestores, em que produzimos biogás.
0: Biogás, de, Das lamas
1: que vêm nas águas residuais. E esse biogás é transformado em energia elétrica que serve para alimentarmos as nossas próprias fábricas okay? e também para vender à rede. Por exemplo, a etar da guia, a etar da guia é em Cascais, junto à Casa da Guia. Essa etar está praticamente a atingir a autossuficiência energética, ou seja, com o biogás que nós produzimos com as águas residuais de todas as pessoas que produzem esgoto na zona da Costa do Estoril, nós produzimos energia que alimenta a nossa estação. Uhum. E o nosso sonho é que, num futuro próximo, não só as nossas fábricas não precisam de comprar energia à rede, produzem energia
0: própria, dentro sim. da
1: própria estação, mas também podemos vender. Uhum. E temos outro projeto, já agora que estamos a falar da energia, porque a energia é um mundo, não é? É todo o um mundo. No saneamento, às vezes é estranho pensar. Saneamento, energia. Mas Tudo isto tem a ver com a economia circular
0: e com, sim, exatamente, sim. E com a, a necessidade de eficiência energética que precisamos ter em todos os negócios e neste também.
1: Claro. E também a descarbonização no uhum. ciclo urbano da água. Porque quando nós estamos a produzir biogás para a nossa utilização, não estamos a consumir energia elétrica. Claro. Portanto, é? estamos a diminuir a pegada carbónica. E a descarbonização também é um dos nossos grandes objetivos. Vou-lhe dar um exemplo uh, que está em curso, um, um projeto inovador, de uma parceria que estamos a fazer com a Douro Gás, Netar de Frielas. A Douro Gás instalou na, na nossa Etar de Frielas um equipamento para purificar o biogás que produzimos na Etar de Frielas, para produzir biocombustível. E qual é o nosso sonho? Não é sonho, é quase já uma realidade. É podermos, com esse biocombustível, escalar esta solução, claro, depois de ser testada, para alimentar toda a nossa frota operacional, com esse biocombustível produzido através do biogás que vem do esgoto.
0: Claro, é. autossuficiência energética em todo o processo, isso é muito interessante.
1: E mais, temos agora uma terceira componente, que é a valorização agrícola as lamas e a Mafalda disse muito bem as lamas que nós retiramos do esgoto nós produzimos por ano aqui nas águas do Tejo Atlântico 150 mil toneladas de lamas estamos a falar de cerca de 400 toneladas por dia é uma coisa muitíssimo
0: enorme, grande. claro
1: Grande. o que é que fazemos a essas lamas? A valorização agrícola estamos agora com um plano de, chamado plano de biolamas para melhorar o tratamento das lamas e, e poder reencaminhar essas lamas, que já são hoje reencaminhadas com um tratamento adicional, para fertilização agrícola. Os agricultores gostam muito de nós, de nós indústria do Instituto de saneamento porque nós produzimos uma matéria-prima transformada num composto que serve para fertilizar os solos.
0: Claro. Essas lamas são vendidas ou são oferecidas aos agricultores? Desculpa a minha pergunta, mas não faço, não faço ideia.
1: Neste momento, os agricultores recebem as lamas por um valor muito reduzido. Uhum. Não é? Assim, a evolução do paradigma da economia circular vai no sentido de, no futuro, essas lamas têm valor, ou seja, os agricultores começam a comprar as lamas para as, para as utilizar. Porquê? Porque são competitivas passam uhum. outros produtos que os, que os agricultores têm que comprar. Há aqui um, o fator competitividade, que é muito importante também.
0: Claro, claro. Eu gostava só de voltar um pouco atrás ao processo de limpeza da água. Como é que ele é feito? Porque é preciso filtrar, mas depois também é preciso desengordurar, é preciso desinfetar. Uh, isto é feito com, uh, através de filtros, imagino eu, mas depois também tem tratamentos químicos. Como é feito este processo?
1: É assim, depende muito de eh, fábrica de água para fábrica de água. Porquê? Porque, obviamente, a eh, águas do Tejo Atlântico, como todas as empresas operadoras de saneamento, têm um regulador ambiental eh, que zela pelo bom estado das massas de água. E em função da sensibilidade da, do rio, não é? da massa de água para, a qual, para onde estamos a descarregar o influente, Assim, temos que ser mais ou menos exigentes relativamente à qualidade da água que descarregamos.
0: Ou seja, ah. há, níveis de água, há níveis de qualidade de água descarregada diferentes conforme sim. os Isso. rios onde a água é desaguada. Ah, interessante, sim.
1: Por exemplo, numa massa de água muito sensível é preciso desinfetar a água. Uhum. Por exemplo, quando estamos a falar... Vou-lhe dar um exemplo que é mais fácil. É a Tardaguia. A Tardaguia tem um emissário submarino. Uh, é tarde, a tarde guia tem um tratamento durante o inverno menos exigente uh, do que no verão. No verão, uh, durante a época balnear, a uh, é tarde está preparada para desinfetar a água. Depois dela passar por várias etapas. Primeiro, eu disse muito bem, é uh, uma falda uh, sabe, já percebi que sabe tudo aí, estudei a lição. Então é, acho, acho,
0: acho curioso, sabe, um dia fui estudá-lo, já agora faço uma à parte, Alexandra, fui estudá-lo porque a minha filha, uh, tenho uma filha pequena, me perguntava, oh mãe, mas para onde é que vai esta água? Uh, estávamos a tomar banho e ela dizia, mas por que era, para onde é que vai esta água? E eu verifiquei que não sabia dar uma resposta muito concreta sobre o tema. Então fui estudar e até há um livro muito interessante um, uh, produzido sobre isto um, que, que, e, e fui estudar e fui-lhe explicar aquilo e perceber que realmente esta é uma, é uma matéria que as pessoas não têm bem noção de como é que funciona como é que é o processo, para onde é que as coisas uh, passam, acho que de facto é muito interessante, há aqui uma imensa tecnologia por trás para conseguirmos chegar a este paradigma de facto de sermos uma referência mundial
1: É verdade, é verdade e eu estou hoje na etapa Alcântara que é uma das etares mais sofisticadas, mais complexas, mais modernas que existem em Portugal. Uma curiosidade só, uma fala sem querer desviar-me do tema das etapas de tratamento: é que a Etal Alcântara tem um prémio Valmor de arquitetura. E nós estamos aqui, é muito bonita, tem o maior telhado verde da Europa. Então ela está toda coberta com um telhado verde. Uma cobertura verde, é, sim. É uma referência, de facto, é uma, é uma instalação de referência a, a nível nacional. Ainda às etapas de tratamento, aqui na de
0: Desengordurar, desinfetar, é. só se desinfeta é. em determinadas... Pode, pode variar conforme as épocas balneares,
1: interessante. E, e, e como é que é o processo? A desinfecção é com ultravioletas, geralmente. Com uhum. lâmpadas ultravioletas que matam depois os últimos bichinhos mais pequeninos que a água pode conter. Pode também ser por um processo físico químico não é? Por vezes utilizas o hipoclorito de, para, para, desinfetar, o hipocloro para desinfetar a água, mas geralmente são lâmpadas ultravioletas que matam esses peixinhos todos. A montante, nós começamos sempre com uma obra de entrada, que é uma gradagem dos, dos sólidos maiores, e relativamente à gradagem, já agora aproveito o tempo de antena para fazer um apelo a todas as pessoas uh, que coloquem no lixo aquilo que deve ser colocado no lixo e não deitem pela sanita ou pelas tubagens de saneamento produtos como a comida ou fraldas ou... ou, 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 ou isso era, era a minha última
0: pergunta para si. O que é que não se pode, porque isso é muito importante, é uma, é uma área importantíssima, é o que é que não se pode meter na sanita ou pelo cano uh, de nossas casas? As coisas que as pessoas antigamente punham, sei lá cabelos, uh, pensos, uh, toalhitas,
1: isso,
0: o, isso. tudo isto é muito prejudicial
1: depois numa estação de tratamento de água? Bastante, bastante. Porque prejudica muito a operação dos, das, dos órgãos da, da estação uh, e, e assim, é sempre bom prevenir e solucionar a montante, controlar a montante. E eu julgo que a frase mais simples para todos nós percebermos, é pôr no lixo aquilo que é o lixo e tudo o que é líquido vai para o sistema de saneamento mas o que é sólido e o que se pode pôr no lixo por favor, não deitem pela sanita, porque de facto prejudica muito o funcionamento de, das nossas fábricas de água e depois também, por exemplo os plásticos, que acabam por entrar no, nos processos de tratamento e são triturados e depois Vão, ficam
0: micropartículas que vão que para, para o pro, mar e que prejudicam o ambiente e
1: portanto, por favor né, ponham no lixo aquilo que é do lixo e só os, um, os
0: tais cotonetes que depois impressionam quando se vê os animais com cotonetes é, enfiados nas narinas, este tipo de coisa é os é plásticos, tudo isso não pode ir uh, uh, para, é para, para os nossos sistemas de saneamento e depois há uma matéria uh, prima na cozinha que também é muito importante não colocar que é o óleo, não é? Porque só um, um litro de óleo contamina um milhão
1: de litros de água. É um número impressionante este. É verdade, é verdade. Os óleos e as gorduras são também eh, ingredientes da matéria-prima eh, água residual que temos que evitar deitar pela, pelo ralo abaixo. Por favor, não o façam. Obviamente que nós estamos preparados para isso. Nas nossas hectares, eh, a maior parte delas tem etapas de desengorduramento mas que, claro, depois temos que retirar esses óleos nessas etapas e eles têm que ser levados a aterro. E, portanto, há aqui ineficiências ambientais que podemos evitar se tivermos práticas ambientais mais adequadas nas nossas casas. E não custa nada.
0: Portanto, as pessoas devem guardar o óleo dentro de uma garrafa e colocá-lo ou no contentor de lixo normal ou nos oleões, mas eles não são muito frequentes em Portugal, a verdade é essa, não é?
1: Também, também. Também temos que evoluir. É um trabalho de equipa conjunto com várias instituições. A Mavalda referiu muito bem também um dos nossos focos é a educação ambiental. Uh, Começa-se de pequenino uh, a mudar a atitude e o mindset para estes, estes temas ambientais. E nós trabalhamos muito com as escolas, uh, produzimos muitos materiais educativos, uh, trabalhamos muito com os municípios, com os nossos parceiros municipais, nesta sensibilização da sociedade, e das crianças naquilo que são as boas práticas ambientais e da importância do saneamento Alexandra, só para terminar, já tinha falado há pouco da questão da Covid e eu lembrei-me da questão
0: dos medicamentos, porque há estudos que mostram que já há efeitos na, na, na fauna atribuídos a concentrações muito grandes de substâncias ativas, por exemplo os antibióticos não é? que chegam depois à água através dos esgotes, há forma de lidar com este problema nas etares?
1: Estamos a estudar Uh, entramos agora um bocadinho no tema vou fala da inovação a inovação uhum. é, é absolutamente central na nossa atividade uh, nós estamos atentos àquilo que são os novos desafios falámos da economia circular mas falou muito bem o tema dos medicamentos uh, é um tema que está agora na ordem do dia em projetos estamos a desenvolver projetos de inovação com, uni com universidades, com centros de investigação para avaliar de que forma é que as nossas fábricas de água podem lidar e controlar a propagação ao longo da, do sistema de saneamento desses fármacos, que podem ter impactos de facto na saúde pública a médio e longo prazo. E aí esse é mais um dos temas onde temos mesmo que trabalhar de mãos dadas com a Direção-Geral de Saúde.
0: Muito bem, Alexandra, Foi muito obrigada pelas suas explicações e para nos ajudar a perceber todo este uh, mecanismo e todo este sistema que acontece sem darmos por ele, mas que é fundamental para a saúde pública. Hoje é o dia mundial do saneamento para todos, portanto uh, é importante aprender estas regras e ter cuidado com o que colocamos nos nossos cantos. Obrigada a quem esteve desse lado, para a semana estamos de volta com mais umas conversas verdes.